0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcasts. Mein Name ist Frederik Witt und ich bin Redakteur bei der DVZ. Heute habe ich Besuch aus Berlin hier im Podcast-Studio. Fabian Feldhaus, Managing Director und Co-Founder von Flagship Founders, sitzt mir ge gegenüber. Hallo Fabian. Hallo Frederik. Du bist heute mit der Bahn angereist, das ist immer die erste Logistikfrage. Hat alles gut geklappt?
0: Alles hervorragend geklappt, ich bin großer Fan,
1: ja. <lacht> Sehr schön. Genau, ja, wir wollen uns heute mal mit dem Startup-Ökosystem beschäftigen, genau gesagt mit dem maritimen Startup-Ökosystem, schon ein spezielles Thema. Ähm, lass uns aber gerne mal ein kleines stück zurück machen, Erzähl doch erstmal ein bisschen zum Einstieg deinen Werdegang. Wie bist du am Ende zum Managing Director von Flagship Founders geworden? Was waren so die Stationen, die dich dahin gebracht haben?
0: Ja, ich fange äh, tatsächlich mal, mal vorne an. Ähm, ich bin in Hamburg groß geworden, ähm, habe eine kaufmännische Ausbildung absolviert und ein Bachelorstudium im Medienbereich, also verhältnismäßig da nah an dem, an dem, was du tust. Mhm. Und habe dann nach meinem Masterstudium, was ich in Weimar absolviert habe, den Weg nach Berlin gesucht. Ähm, bin seit jetzt ungefähr zwölf Jahren dort in dem Startup-Ecosystem, ähm, beziehungsweise in der, in der Blase, die sich da in, in Berlin äh, äh, ja, gebildet hat unterwegs. Ähm, habe verschiedene Startups gegründet im B2C-Bereich, also in Richtung Endkonsumenten, ähm, aktive Startups, aber auch im B2B-Bereich. Ähm, habe angefangen vor jetzt fast zwölf Jahren ähm, Möbel online zu verkaufen bei Rocket Internet. Das ist eine Company, die vielleicht dem einen oder anderen was sagt. Ja. Und ähm, ja, bin dann über verschiedene Wege wiederum dann mit Kontakten hier aus Hamburg in Kontakt gekommen. Das ist die auerbach rederei mit der ich vor dreieinhalb, vier Jahren gesprochen habe. Ähm, und wir haben gemeinsam uns die Frage gestellt, warum ist eigentlich diese globale Branche, diese sehr, sehr, sehr große Branche in vielen Bereichen so traditionell aufgestellt und verhältnismäßig wenig innovativ und was können wir daran verändern und haben dann über ähm, ja, im Herbst 2019 war das, ähm, die Idee eines Maritimen Venture Studios entwickelt und dann im Frühjahr 2020 ausgegründet.
1: Jetzt hast du schon eben Stichwort genannt, Venture Studio. Ähm, das ist, glaube ich, ein Begriff, der jetzt äh, einigen Leuten was im Startup-Ökosystem was sagt, vielleicht nicht, aber nicht allen Zuhörern dieses Podcasts. Vielleicht kannst du nochmal einmal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
0: Genau, also wir sind ein unabhängiges Unternehmen, das, ist zum, das sich zum Ziel gesetzt hat, Startups auszugründen. Ähm, anders als jetzt ein klassischer Investor ähm, gehen wir nicht hin und sagen, ah, okay, wir suchen bereits bestehende Startups, sondern wir sprechen ganz, ganz viel in dem Fall mit der Schifffahrt, hören uns Probleme in der Branche an, überlegen, wie könnten digitale Lösungen für diese Probleme aussehen und gründen um diese dann intensiv validierten Ideen Unternehmen aus. Mhm. Unser Geschäftsmodell ist es, an diesen Unternehmen beteiligt zu sein. Das heißt, wir haben keine Beratungsumsätze oder wir verkaufen kein direktes Produkt, sondern das ähm, Geschäftsmodell eines Venture Studio ist, das Unternehmen auszugründen und daran beteiligt zu sein und natürlich auf eine ja, positive Wertentwicklung dieser Unternehmen zu hoffen.
1: Alles klar. Ja, wir gucken auch gleich natürlich nochmal genauer auf die Startups, die ihr mittlerweile ausgegründet habt. Aber du hast ja schon gesagt, ihr die Idee entstand 2019, ihr habt dann Anfang 2020 gegründet. Ähm, jetzt kann man sich schon denken, keine ideale Zeit vielleicht, um zu gründen. Äh, es kam erstmal Corona, dann, äh, ja, einige sagen Corona ist vorbei, das ist auch nochmal so eine Sache. Aber ähm, ja, Corona hat sich dann ein bisschen, äh, ja, ist besser geworden, die Situation da sicherlich. Aber dann kam noch der Krieg jetzt in der, in der Ukraine leider dazu. Also die Situation geopolitisch ist ja nicht ganz einfach und darunter leiden natürlich auch gerade junge Unternehmen. Ähm, ja, nehme ich doch mal ein bisschen mit über die drei Jahre, wie habt ihr auch vielleicht den Anfang der Corona-Zeit erlebt, was hat das mit euch gemacht, auch vielleicht für Probleme gesorgt, aber ja, wie ging es dann vielleicht auch von da aus dann bergauf hoffentlich?
0: Ja, wir haben tatsächlich unmittelbar in den ersten Lockdown gegründet und das ist nicht so, wie man sich das erhofft oder vorstellt, mhm. dass man dann erstmal die ersten Wochen bzw. Monate gar keinen Kontakt zu seinen Kollegen und zu seinen Partnern hat, zumindest äh, abseits von, von Videokonferenzen nicht, ähm, das hat uns natürlich, und das, oder das hat uns durch die gesamte Corona-Zeit vor einige Herausforderungen gestellt. Ich glaube, in einem Startup-Kontext sind diese Herausforderungen insbesondere kulturell. Ja. Wie bin ich mit meinen Kollegen? Wie bin ich mit meinen Kunden? Wie bin ich mit meinen Partnern eigentlich in Kontakt? Also dieses, was, was wir jetzt beide hier im Raum haben, dieses Persönliche fehlt einfach ganz, ganz, ganz stark. Das Spannende an Startups oder an sehr, sehr stark digital orientierten Unternehmen ist, dass sie quasi per Definition remote sind. Ähm, alles, mhm. was ich brauche, um zu arbeiten, ist mein Laptop und mein Handy und so ist es eigentlich mit allen Kollegen auch. Alle ähm, Produkte, die wir entwickeln, alle Lösungen, mit denen wir arbeiten, sind von vornherein in der Cloud. Das heißt, man hat nicht diesen Pain, wie es vielleicht jetzt ähm, Unternehmen haben, die schon lange, ähm, man sagt das On-Premise arbeiten, also mit, mit ähm, ja, bürogebundener mhm. Infrastruktur oder natürlich noch, noch viel stärkere Impact im, im Kontext Hardware oder direktem Kundengeschäft. Ähm, darüber hinaus muss man feststellen, wenn wir jetzt in die Schifffahrt gucken, dass die Corona-Krise ja nicht nur negativen Einfluss hatte. Also ähm, ja. was sich dann da ja in den letzten jetzt gut zweieinhalb, drei Jahren getan hat, ähm, konnte, glaube ich, keiner vorhersehen. Hat ja auch viele überrascht, aber der Schifffahrt ging es nicht nur durch Corona bedingt, aber jetzt in dieser Zeit durchaus gut, was für uns natürlich am Ende des Tages auch positiv ist.
1: Mhm. Also du meinst damit, dass einfach dann viel Geld im Markt ist? Kann man das Geld im Markt war oder ist durch die Frachtraten? Oder? Genau, es ist, es ist
0: Geld im Markt. Es gibt bei uns, also unsere Startups müssen finanziert werden. Mhm. Gibt es natürlich Schifffahrtsunternehmen, die sagen, spannend, da würden wir gerne reingucken. Abseits von dieser vom, vom rein monetären und dem Investmentaspekt ist es aber natürlich auch so, dass viele Unternehmen in der Schifffahrt jetzt erstmals seit, ja, wahrscheinlich ungefähr zehn Jahren die Ressourcen hatten, die Zeit hatten, sich auch um neue Themen zu kümmern. Davor haben viele, viele Unternehmen in einem ja, in einem Modus gearbeitet, dass sie immer von Monat zu Monat geschaut haben. Häufig stand ihnen das Wasser bis zum Hals und jetzt gibt es oder gab es auch eine Zeit oder gibt es eine Zeit, wo Leute sagen, okay, wir haben die Ressourcen monetär, aber auch zeitlich mal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, wie können wir uns eigentlich besser aufstellen? Wie können wir uns optimieren? Was für digitale Lösungen gibt das? Und ich, ich Vergleiche das immer so ein ganz klein bisschen mit, dem, mit, der, mit der Renovierung eines Daches. Da kümmert, sich man, kümmert, sich man, kümmert, sich, kümmert man sich nicht im Winter drum oder wenn es in Strömen regnet, sondern idealerweise, wenn die Sonne scheint. Ja,
1: logisch. Jetzt ist ja euer Ziel oder euer Geschäftsmodell, Startups auszugründen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz, kurz möglichst einfachen Worten erklären, was so die Schritte sind. Also von der von der Idee, vom Kontakt zum Startup oder also von den potenziellen Gründern, was sind so Schritte, die man da geben muss, bis man sagt, okay, jetzt haben wir hier ein neues Startup wirklich am Markt? Ja,
0: der erste Schritt, den wir ähm, durchführen, ist Problemidentifizierung. Ähm, tatsächlich, mein Job ist es mit der Schifffahrt, mit den potenziellen Usern, mit Kunden zu sprechen und ähm, herauszufinden, okay, wo drückt gerade der Schuh, was für Probleme gibt es eigentlich und ausgehend von diesen Problemen überlegen wir uns digitale Lösungen. Wichtiger Hinweis, wir machen nur digitale Startups, ja. das heißt, wir bauen keine äh, Schiffsmotoren, keine Schrauben oder kein, keine Hardware ähm, und diese Ideen validieren wir dann sehr, sehr, sehr intensiv. Das ist für uns extrem wichtig. Das heißt, wir sagen nicht, wir haben hier so 10, 20 Ideen und dann gründen wir dann mal 10, 20 Startups aus und eins wird schon funktionieren, sondern wir validieren diese Ideen sehr, sehr intensiv. Das heißt, für jedes Startup sprechen wir mit deutlich mehr als 100 Personen, um eine Idee zu validieren, um eine Zahlungsbereitschaft zu validieren und um auch zu verstehen, wie eigentlich dieses Produkt ganz genau aussehen soll. Ähm, wenn wir dann sagen, okay, wir haben ein Problem identifiziert, eine Idee generiert und diese Idee auch validiert, ist der nächste wichtige Schritt, die Gründer zu finden. Das mhm. ist für mich tatsächlich der wichtigste Erfolgsfaktor auf dieser ganzen Reise. Eine gute Idee, eine gut validierte Idee ist natürlich sehr, sehr wichtig. Noch wichtiger, auch langfristig ist das richtige Gründer Gründerteam. Und da stecken wir sicherlich absolut gesehen 30, 40 Prozent unserer Arbeitszeit rein die Gründer zu finden. Okay. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, das sind für uns keine Angestellten. Das ist nicht so, dass ich einen Job ausschreibe und dann habe ich ein <lacht> Jobinterview, sondern das sind unsere Partner auf einer Reise, die sicherlich vier, fünf, sechs Jahre geht pro Startup. Ähm, ist die Idee da? Ist das Gründungsteam da? Wir gründen unsere Unternehmen in der Regel in Teams aus. Ähm, ja, wird tatsächlich dann der formelle Akt durchgeführt. Man geht zum Notar, gründet eine Company. Wir investieren in diese Company einfach zum, zum Anschub einen gewissen Betrag und ähm, ja, unterstützen dann über die nächsten Jahre einfach beim Wachstum. Das ist einmal ein Support im Bereich ähm, Sales. Wir machen quasi Türen auf in Richtung der maritimen Welt, im, in, ins Netzwerk. Das ist Support im Kontext Fundraising. Ich habe es eben schon angesprochen, diese Unternehmen brauchen Geld, um zu wachsen. Logisch, ja. ähm, das sind aber auch ähm, Supportfunktionen, zum Beispiel im Bereich Produkt. Wie baue ich eigentlich dieses digitale Produkt am besten? Im Bereich Marketing. Und nicht zu vernachlässigen, am Ende des Tages eine Art administrative, ja, ein administrativer Grundstock an Funktionen, der häufig so vergessen wird, wenn man ein Unternehmen baut. Steuerrecht Recht, ähm, HR, diese ganzen administrativen
1: Dinge. Mhm. Das ist natürlich auch ein durchaus äh, umfangreiches Paket, was ihr da bietet. Wie groß ist denn das Team von Flagship Founders selbst?
0: Genau, wir sind im Kernteam jetzt äh, zehn Personen. Mhm. Wir werden auch voraussichtlich da nicht mehr so stark wachsen. Unsere Idee ist es, dass die Kernwertschöpfung, das heißt insbesondere Produktentwicklung und Vertrieb dieser Produkte immer in den Ventures stattfindet. Wir bei Flagship Founders sind oder hoffen, das zu sein, ein Team eigentlich von Experten, die den Unternehmen bei den eben besprochenen Bereichen möglichst gut weiterhelfen können. Das heißt, wir machen die Dinge ganz zu Beginn natürlich selber. Zu Beginn ist nichts da, wir müssen ein Unternehmen gründen und da muss man selber mit anfassen. Sobald dann aber da ein Team aufgebaut ist, verstehen wir uns stärker als Partner, Berater vielleicht auch und Supporter dieser Unternehmen.
1: Alles klar. Gut, ja, dann lass uns gerne gleich mal über die konkreten Ausgründungen mal sprechen. Ich würde sagen, wir machen aber eine ganz kurze Werbeunterbrechung einmal zwischendurch.
0: Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf Timocom.de-VZ.
1: Gut, ja, dann lass uns mal konkret sprechen über die vier Startups, die ihr mittlerweile ausgewählt habt. Vielleicht aber den einen Schritt zurück. Du hast eben schon gesagt, ihr schaut euch immer an, welche Probleme es im Markt gibt. Vielleicht kannst du mal grob erstmal... Um, umreißen, was so die großen Themen sind in der Branche aktuell oder auch in den letzten drei Jahren. Und von daraus können wir dann ja weiterkommen zu euren konkreten Startups und den, den äh, Lösungen, die diese bieten. Ich
0: glaube, da ist unsere Ansicht gar nicht so überraschend. Ähm, das sind natürlich so die großen Themen, die die Schifffahrt aktuell um, umtreiben. Ähm, Dekarbonisierung ähm, finde ich immer ganz interessant zu betrachten. Auf der einen Seite physisch hardware-seitig, neue Treibstoffe, neue, ähm, neue Maschinen, neue Schiffsformen. Ähm, aber auch digital. Was gibt es eigentlich für Effizienzen, die da gehoben werden können? Was kann man auch in der Digital Decarbonization eigentlich machen? Ähm, glaube ich aktuell, Thema Nummer eins. Thema Nummer, Nummer zwei, häufig ein bisschen vergessen in meinen Augen in der Branche Crewing. Ähm, mhm. Autonome Schiffe sind, glaube ich, noch ein ganzes Stück weg. Wir werden noch äh, viele Jahre mit gut ausgebildeten Seefahrern arbeiten. Ähm, und da sind so Themen wie äh, Welfare und Retention häufig in meinen Augen ein bisschen vernachlässigt, insbesondere wenn wir uns die demografische Entwicklung angucken oder die Entwicklung am Arbeitsmarkt. In wenigen Jahren wird es signifikant weniger gut ausgebildete Seefrage geben als, als, als heute. Ähm, zwei Themen vielleicht noch dazu zu nennen, ähm, Transparenz und Supply Chain Visibility. Ähm, ich finde es interessant zu sehen, gerade so als Outsider, der auf so eine Branche schaut, wie viel Transparenz ist häufig in vor- und nachgelagerten Bereichen der Logistikkette gibt. Also tatsächlich so aus dem B2C-Bereich. Wenn ich mein Handyladekabel bestelle, dann kann ich mehr oder weniger aus China auf die Sekunde genau tracken, wo es ist. Ja. Und die Schifffahrt ist häufig in der Mitte so, ein, so eine Art
1: Blackbox. Dann ist es weg erstmal. Dann ist es erstmal
0: weg und ähm, in, in vier bis sechs Wochen ist es dann wieder da oder mhm. so. Ähm, also das finde ich ganz interessant. Und damit auch verbunden ähm, Connectivity. Konnektivität, ähm, sowohl Chipshore, als auch tatsächlich in der Branche selber oder zwischen den verschiedenen digitalen Lösungen, die es gibt. Das sind für mich so die großen Oberthemen aktuell.
1: Okay. Ja, große Oberthemen sagst du schon. Ich glaube, das sind auch Themen, die viele, an vielen Stellen auch die gesamte Logistik betreffen. Also, wenn du jetzt an die Crew denkst, dann musst du natürlich auch sagen, kannst du das auch auf die Lkw-Fahrer auf der Straße übertragen. Ich glaube, da sind die Themen ähneln sich sicherlich dann auch in den verschiedenen Logistiksektoren. Aber gut, dann lass uns doch mal kurz auf die äh, vier Startups schauen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit machen, denn dann kann ich auch gerne sonst noch mit den entsprechenden Kollegen und Kollegen natürlich mal selbst sprechen. Ich habe ja auch schon zu einigen Kontakt gehabt. Aber ja, erzähl doch mal. Vielleicht fangen wir mit Kalko mit Systems mal an. Genau, können wir gerne
0: chronologisch durchgehen. Kalko Systems, unsere erste Ausgründung, ähm, beschäftigt sich mit Schiffszustandsdaten, mit der Erfassung von Schiffszustandsdaten. Wir nennen das Held. Mhm. Ähm, haben einfach tatsächlich in dieser Problem Problemphase, die ich eben kurz angesprochen habe, festgestellt, dass Seefahrer häufig noch mit einem kleinen Büchlein im Overall und einem Stift an, an Bord herumlaufen und mhm. ähm, ja, Zustände erfassen und haben gesagt, aha, okay, das können wir aber doch besser und haben eine App entwickelt, die ähm, wir den Seefahrer mit an die Hand geben, entweder auf einem Smartphone oder auf so einem kleinen Rucked-Tablet, also auf einem sehr, sehr mh, sicheren Tablet. Ähm, wo ein Seefahrer seine Beobachtungen erfassen kann oder aber auch die Inspektionen geführt durchführen kann. Das ist Teil 1 von Kaiko und okay. Teil 2 ist dann einfach eine, ähm, ja, ein, ein Interface für den technischen Manager, insbesondere an, an Land, wo er diese Informationen viel, viel besser und viel leichter aufbereitet ähm, erhält als jetzt in so einem klassischen ja, PDF-basierten Report.
1: Okay. Wo ist das schon im Einsatz? Also habt ihr schon Partner, mit denen ihr dann das Ganze schon testet oder ist das noch in der Entwicklung? Nee,
0: das ist tatsächlich jetzt schon seit zwei Jahren live ähm, und auf einer ganzen Reihen Schiffe ausgerollt. Das ist spannend, wenn man so, wir haben angefangen tatsächlich so eine kleine Weltkarte zu machen, wo es eigentlich gerade ein Schiff mit Kaiko und die ist jetzt inzwischen schon ganz schön voll. Ähm, einer der größten Partner, in, der gerade ausrollt, äh, ist CSM.
1: Ja, sehr gut.
0: Auf die gesamte Flotte,
1: ja. Also wird auch von der Branche angenommen. Das ist ja auch mal wichtig, dass solche digitalen Lösungen, das ist, kennt man ja aus vielen Bereichen, es da, gibt ja auch manchmal Skepsis, aber das ist soweit gut angenommen.
0: Auf jeden Fall. Wir müssen natürlich, wie ich glaube jeder andere auch, der in die, in die maritime Welt verkauft, überzeugen. Das Produkt muss überzeugen. Mhm. Es gibt aber, glaube ich, insgesamt gesehen eine große Offenheit, sich mit diesen Themen und diesen, unseren Lösungen zu beschäftigen. Okay.
1: Sehr schön. Gut, ja dann darfst du dir jetzt ein, ein, ein weiteres machen, wenn du ich weitermachen ich willst. Ich gehe
0: chronologisch durch. Äh, Tiller ist unsere zweite Ausgründung, ein ganz anderer Bereich. Äh, es betrifft den Bereich Crew Changes. Mhm. Ähm, dort haben wir festgestellt, dass die Abwicklung eines Crew Changes, insbesondere die Flugbuchung, die in, ja, in diesem Prozess einfach den mit Abstand größten Kostenblock darstellt, sehr, sehr manuell und sehr transparent ist. Und wir haben eine Art, ich weiß nicht, Skyscanner oder Swoodoo, das wir so aus dem, aus dem privaten Bereich kennen, eben für Crew Changes entwickelt und gebaut, ähm, intensiv mit Döhle entwickelt. Döhle ist da auch aktuell mhm. der größte Kunde, es ist komplett bei Döhle ausgerollt, ähm, um eben ja, Crew Changes leichter, effizienter und auch kostengünstiger zu machen.
1: Alles klar. Wie ist da aktuell der Stand? Also gibt es da irgendwelche ganz aktuellen News, die du berichten kannst?
0: Tiller befindet sich gerade im Fundraising, mhm. eben angesprochen. Unsere Unternehmen brauchen immer, nicht immer, brauchen zu Beginn externes Wachstumskapital und Tiller befindet sich gerade im Fundraising. Wir sind mit Tiller aber sehr, sehr, sehr glücklich. Es ist tatsächlich, wenn man sich so ein Start-up skizzieren würde, ist Tiller so der, der, der Mustercase. Wir hatten mit Döhle einen hervorragenden Partner, der es angeschoben hat. Wir haben sehr, sehr schnell ausgerollt. Wir haben, und da bin ich mir sicher, das beste Produkt am Markt in dem Bereich, mhm. ähm, Macht großen Spaß, das zu beobachten. Ich, ich mache gleich weiter. Sehr Zero Forty-Four ja? <lacht> Nummer drei: ähm, äh, CII und besondere EU-ETS-Management. Ähm, wir sind davon überzeugt, und ich glaube auch inzwischen hat die Branche das verstanden, dass insbesondere mit der Verwaltung von EU-ETS, dem ähm, Emissions-Trading-Scheme der Europäischen äh, Union, den Emissionszertifikaten große administrative Herausforderungen auf die Branche zu bekommen. Und ZO44 ähm, ist da in unseren Augen die Lösung. Ähm, zwischen, auf der einen Seite zwischen Owner und Charterer, sich zu alignen, die Zertifikate aber dann auch zu handeln, zu hatchen, komplett zu administrieren. Ähm, entwickelt mit unter anderem MPC. Ähm, mhm. Also, auch da haben wir immer renommierte Entwicklungspartner. Da ist die große News, dass Zero44 äh, vor nicht allzu langer Zeit eine starke Finanzierungsrunde abgeschlossen hat mit einem Berliner venture Es nennt sich zufälligerweise an der Stelle Atlantic Labs. Mhm. Die haben
1: aber sonst mit dem Atlantik gar nichts so okay. zu tun. Sehr gut. Ja, wir kommen da jetzt mit großen Schritten jetzt schon dem Ende entgegen. Äh, letzter Name auf meiner Liste ist Arinto. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr neu noch bei euch, richtig? Genau.
0: Arento ist tatsächlich erst wenige Wochen alt und anders als die anderen hat Arento auch noch kein fertiges Produkt am Markt. Ähm, er erzielt entsprechend auch noch keine Umsätze. Ähm, ein extrem spannendes Thema, wo wir ähm, alle davon überzeugt sind, dass es extrem große Potenziale gibt. Ähm, dort ist das Stichwort Arrival Optimization. Mhm. Ähm, wir haben einfach festgestellt, dass es häufig Fälle gibt, wo ein Schiff am Ende des Tages zu schnell zu einem Hafen fährt, wissend, dass es warten muss. Es gibt immer wieder Fälle, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und klar, dann kann man nichts machen. Aber wir sehen, und das ist signifikant groß, Fälle, wo es aus Grund von kommerziellen, wie soll ich sagen, Misalignments, ähm, Schiffe zu schnell fahren. Am Ende des Tages sagt der Charterer, okay, leg den Hebel um, fahr Vollgas. <lacht> ähm, der Owner sagt, ja, klar, gerne mache ich. Ich maximiere meine Demerge, obwohl alle Beteiligten wissen, okay, ich werde drei, vier, fünf, manchmal länger Tage warten müssen. Und das ist natürlich mhm. ein riesiger Treiber der eben angesprochenen digitalen ja, Dekarbonisierung.
1: Klar. Ja, spannend. Also vier wirklich äh, sehr interessante Startups <lacht> mit interessanten Lösungen. Ähm, ja. Ich habe ja auch schon das Vergnügen gehabt mit äh, Zwei, zwei von diesen äh, Startups zu sprechen zu können. Ich denke mal, die anderen beiden setze ich jetzt auch mal ganz oben auf meine Liste für die kommenden Wochen. Und dann kann man die einzelnen Themen da sicherlich noch vertiefen. Ähm, ja, vier Startups, vier unterschiedliche Themen, alle da natürlich aber in der maritimen Wirtschaft. Gibt es irgendwie so drei große Learnings, die du sagen kannst, die man so jetzt ganz allgemein nennen kann aus diesen Ausgründungen, wo man sagen kann, okay, darauf muss man ganz besonders achten oder ist das so unterschiedlich gewesen, auch in den Prozessen, dass man das gar nicht so verallgemeinern kann?
0: Ich glaube, erstmal muss man festhalten, ähm, alle drei Startups, die am Markt sind, sind erfolgreich, sind erfolgreich ähm, finanziert. Das ähm, jüngste Arento ist, wie gesagt, noch nicht am Markt, mhm. aber es läuft auch tatsächlich sehr, sehr gut an. Ähm, natürlich haben wir ähm, diverse Learnings gemacht. Ähm, was Partnerschaften mit ähm, Schifffahrtscompanies angeht. Ich habe eben zum Beispiel Döl und MPC angesprochen, was die Produktentwicklung angeht und auch was das Fundraising angeht. Ich glaube, da jetzt ins Detail zu gehen, würde den Rahmen springen. Ähm, vielleicht okay. so ganz allgemein gesagt, ähm, wenn man sich die maritime Welt anguckt, konnten wir schon feststellen, es geht in der einen oder anderen, äh, auf der einen oder anderen Ebene vielleicht etwas langsamer, als wir als mhm. wir uns das ähm, gedacht haben. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, es gibt wirklich eine sehr sehr, sehr große Offenheit. Für die Themen, für Gespräche. Ähm, das sind, glaube ich, die ganz zentralen ganz zentralen Themen. Ich kann vielleicht noch kurz eingehen auf die Form, wie wir diese Companies aufbauen und finanzieren. Das ist nämlich vielleicht kein klassisches Learning, aber etwas, woran wir ganz, ganz stark glauben. Mhm. Ähm, mhm. Auch in Abgrenzung von Startups, wie man sie jetzt so vielleicht aus dem Silicon Valley kennt. Ähm, weiß nicht, F Facebook ist schon lange kein Startup <lacht> mehr. Ähm, Del Delivery Hero, ähm, große Unicorns. Ähm, unser primäres Ziel ist es nicht, Unicorns zu bauen. Companies, die mit einer Milliarde, zwei, drei, teilweise noch deutlich mehr ähm, bewertet werden. Wir sind in einer Branche unterwegs, wo viele Teilmärkte 500 Millionen sind, eine Milliarde, zwei Milliarden. Ich habe eben über Crude Change mhm. gesprochen. Das ist ein, das ist ein ähm, Bereich, der ist in der Branche insgesamt acht Milliarden groß Okay. Dieses, dieses Thema, ja. ähm, da ist es eher unwahrscheinlich, klassische Unicorns zu bauen. Das heißt auch, dass man mit einem etwas anderen Kapitalbedarf unterwegs ist. Das heißt, wir sagen nicht, okay, wir müssen irgendwie dreimal 50 Millionen raisen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Zetner hat vorgestern 42 ja. Millionen Dollar raised, Eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ähm, wir sind an Organischem Wachstum interessiert, also an gesundem Wachstum, wie gesagt, fremdfinanziertem Wachstum, ähm, aber wir sagen, wir sind sehr, sehr happy, wenn die Companies ähm,
1: ja 100
0: Millionen aufwärts, aufwärts bewertet werden, aber wir verfolgen halt nicht diesen, diesen Unicorn ähm, Case.
1: Okay, gut. <lacht> Kannst du sagen, wo eure Startups ungefähr stehen? Gibt es da schon Bewertungen? Oder?
0: Äh, ja, die ich aber an der Stelle nicht sagen kann.
1: <lacht> Alles klar. Sehr gut. Dann äh, lass uns gerne nochmal so über die Gesamtlage vielleicht so im Ökosystem ähm, reden. Ich habe jetzt letztens auch wieder mal eine Studie das, äh, von, von Ernst Young. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast Anfang der Woche, wo er wieder gesagt hat, okay, die Investitionen gehen weiter zurück insgesamt in der Startup, ähm, in Startups. Ähm, ein einziger positiver Faktor, wenn man das so hart, hart sagen will, ist, dass immer noch viel in, in Sustainability investiert wird. Ähm, ja, wie hast du das die letzten drei Jahre jetzt gerade gelebt? Wir hatten ja auch schon gesagt so die Sonderfaktoren Corona Krieg in der Ukraine. Habt ihr euch da auch phasenweise schwer getan? Das klang jetzt ja bisher alles eigentlich so ganz positiv, was du erzählt hast. Aber ja, wie ist da die aktuelle Lage oder wie blickst du vielleicht auch in die Zukunft?
0: Ich glaube insgesamt sind Startup Finanzierungen in den letzten sechs bis zwölf Monaten etwas schwieriger geworden, mhm. ähm, wie die diversen Studien auch auch zeigen. Ich glaube ganz wichtig und das ist sehr eng verbunden mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, ist, dass Investoren deutlich stärker auf gesundes und nachhaltiges Wachstum setzen. Sie sagen eben nicht mehr, okay, ich möchte 100, 200, 300, also wirklich sehr, sehr, sehr große Mengen Geld in so eine, ähm, so eine All-in, in so eine Wette auf, auf ein sehr, sehr, sehr großes Startup setzen, sondern sie möchten ähm, ja, gesundes Wachstum sehen. Und das können wir in der Schifffahrt zum Beispiel oder in Märkten, die ähnlich sind wie der Schifffahrt, auch abbilden. Ähm, ich hatte das auch ganz zu Beginn gesagt, natürlich ist der Aufwind in der Schifffahrt der letzten zwei bis drei Jahre für uns auch gut, mhm. für, uns, für uns spannend und wirkt dem auch so ein, so ein bisschen entgegen. Ähm, und was man da vielleicht jetzt auch im maritimen Bereich besonders sagen kann, die Schifffahrt ist verhältnismäßig aktiv gerade in Akquisitionen in der Schifffahrt. Also auch in, in maritimen Startups. Ähm, Deepsea ist da ein, ein, ein Beispiel oder auch Seably, ich weiß nicht, ob das was sagt, in den letzten Tagen ja, schon mal gehört, sind, da, sind da auch mhm. ähm, Akquisitionen, haben da Akquisitionen stattgefunden.
1: Das heißt, Blick in die Zukunft, du bist ja jetzt optimistisch, dass es sich auch wieder verbessern wird. Also was glaubst du, wieder so die... Oder ist es gar nicht absehbar, wie sich da das Ökosystem jetzt entwickelt?
0: Das fällt mir jetzt sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, zu einem gewissen Maße ist das, was jetzt in den letzten sechs Monaten, sechs bis zwölf Monaten stattgefunden hat, auch eine gesunde Korrektur. Ja. Es haben wahrscheinlich auch schlechte Startups zu viel Geld bekommen. Mhm. Muss man auch sagen. Ähm, uns macht die Finanzierungslandschaft insgesamt aber keine großen Sorgen.
1: Alles klar. Sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu einer ganz, ganz aktuellen Meldung, die du mir heute Morgen hier einfach äh, auf den Tisch gelegt hast, deswegen äh, muss ich da jetzt auch nochmal parallel in meine Notizen gucken, beziehungsweise ich, ich lasse dich ähm, am besten einfach selbst erzählen, wir haben hier eine, eine Meldung, die zur Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht öffentlich ist, äh, zum Zeitpunkt denn unserer, äh, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann aber natürlich schon auch den bekannt sein wird, ähm, ihr habt einen neuen Partner, Signal. Ähm, ja, eine strategische Partnerschaft lese ich hier, ich glaube, äh, muss ich jetzt hier nochmal alles selbst machen, vielleicht erzählst du einfach mal kurz, ähm, ja, was ihr da gemacht habt. Genau,
0: ähm, die Information habe ich hier nicht ähm, auf den Tisch gelegt heute Morgen, um dich zu überraschen, sondern einfach, weil sie, weil sie so frisch ist. Wir haben ähm, jetzt gestern tatsächlich ähm, unterschrieben, wir haben mit Signal ähm, eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, ähm, Signal hat in Flagship Founders investiert, ein ähm, gesamtes Investitionsvolumen von zweieinhalb Millionen Euro. Also, jetzt in das Venture Studio selber, ähm, um eben ähm, ja, eine strategische Partnerschaft einzugehen. Und wir glauben, dass Signal für uns ein sehr, sehr guter, vielleicht global gesehen sogar der perfekte Partner ist, um unsere Arbeit auf die nächste Ebene zu heben. Ähm, ich kann das kurz erklären: ähm, Signal hat Know-how im operativen und kommerziellen Schiffsmanagement. Signal ähm, betreibt verschiedene Tankerpools. Also, da gibt es. Konkretes Verständnis und ich finde auch sehr, sehr gutes Verständnis für das, was die, was die Branche umtreibt. Signal hat eine Datenplattform, nennt sich Signal Ocean, auch verhältnismäßig einmalig in meinen Augen, wo ähm, ja, Routing- und Positionsdaten, AES-nahe Daten, sehr, sehr stark angereichert werden mit kommerziellen Insights ähm, und wir sind fest davon überzeugt, dass das bestehende und kommende Ausgründung von uns ähm, ähm, unterstützen kann und hilfreich für die ist. Und Signal investiert auch schon länger aktiv in Startups. Das heißt, ah, es gibt dort auch ähm, entsprechende Expertise. Und zumindest im europäischen Bereich, würde ich sagen, sind auf der einen Seite Signal und auf der anderen Seite Flagship-Founders die ja, tonangebenden Venture-Studios, wenn ich das so sagen kann. Ähm, genau. Darüber hinaus spannend einfach. Wir sind, glaube ich, sehr gut vernetzt in Deutschland. In Mittel- und Nordeuropa. Ähm, Signal kommt aus Athen, äh, ist aber auch in Südostasien jetzt inzwischen mit einem Standort. Gibt es natürlich auch eine regionale Komponente, die uns da gegenseitig in die Karten spielt.
1: Das heißt, es kann auch passieren, dass ihr vielleicht dann jetzt auch mal in anderen <lacht> Ländern ausgründet oder soll, ist euer Fokus dann trotzdem weiterhin klar in deutschland
0: Der Ort der Ausgründung ist in dem Fall tatsächlich für uns fast sekundär. Mhm. Ähm, ob das Unternehmen jetzt in Berlin, Hamburg, Athen oder New York sitzt, ist fast ein bisschen egal. Ähm, wir befinden uns halt per Definition auf einem globalen Markt. Alle Produkte, die unsere Startups an den Markt bringen, sind immer global, sind immer für, die, für den Weltmarkt. Aber natürlich gibt es in den einzelnen Submärkten Netzwerke und Kontakte. Du kommst aus Hamburg, du weißt, wie, 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 wie eng und nasig die Schifffahrt da ja. in dem Bereich auch ist. Und da ist es natürlich leichter, die Produkte in andere Länder zu bringen, wenn man dort einen ja, ein, ein Partner, ein Netzwerkpartner hat.
1: Habt ihr denn von Anfang an äh, <lacht> geplant, dass ihr so einen globalen Partner bekommt? Also war das, sage ich mal, vor drei Jahren schon klar, dass es irgendwann dahin gehen soll? Oder hat sich das jetzt irgendwie in den letzten Monaten dann kristallisiert, dass das euer Weg ist? Ich würde so
0: sagen nicht, dass wir es von vornherein geplant haben. Also wir saßen nicht vor dreieinhalb Jahren da und haben gesagt, im, im Sommer 2023 brauchen wir einen, einen globalen Partner. Aber dass wir aktiv über die, wie soll ich sagen, mittel- und nordeuropäische startup up szene hinausgehen wollen, ist schon länger klar.
1: Mhm. Sehr schön. Wird sich denn jetzt konkret was verändern irgendwie in eurer Ausrichtung durch die Partnerschaft? Oder sagt ihr einfach nur, ihr habt jetzt einen starken Partner, gutes Netzwerk, international, aber eigentlich bleibt Flagship Founders das, was sie auch vorher waren? Oder gibt es jetzt irgendwie konkrete Veränderungen auch in eurem... Geschäftsmodell, wie er irgendwie an die Themen herangeht. Nee,
0: es wird jetzt keine grundlegende Veränderung geben. Wir sind weiter unabhängig. Mhm. Sehr, sehr wichtig, wie ich finde, in ja. der Branche. Man sieht manchmal, dass, weiß nicht, ähm, Containerlinien, Startups ausgründen, ähm, die dann häufig aufgrund ihrer Abhängigkeit keinen Erfolg haben. Mhm. Ähm, wir bleiben unabhängig. Ähm, Signal ist einer von verschiedenen Partnern. Wir haben ja auch zum Beispiel Auerbach an Bord. Wir haben die Re3 Lice an Bord. Ähm, die Zusammenarbeit wird sich fokussieren auf die Bereiche, Bereiche Ideation. Was können wir eigentlich als nächstes tun? Und da ist natürlich auch der Blick über den deutschen Tellerrand sehr, sehr spannend und eben dieser, dieser Datenaustausch. Was wir im Kern tun, wird aber bestehen
1: bleiben. Alles klar. Gut, ja, dann werde ich gespannt darauf blicken, wie sich das bei euch weiterentwickelt. Dann kommen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende. Du willst ja auch den, den Tag in Hamburg hier effizient natürlich nutzen, deswegen will ich dir nicht zu viel von deiner Zeit hier stehlen, auch wenn ich natürlich noch äh, viele Fragen hätte. Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle dann weiterführen. Vielleicht äh, können wir noch mal trotzdem jetzt, klar, das ist eine große News, noch mal so ein bisschen den Ausblick wagen. Gibt es noch äh, Themen, an denen ihr aktuell dran seid? Sind weitere Ausgründungen geplant? Wahrscheinlich kannst du ja äh, wahrscheinlich nichts konkret verraten, aber vielleicht so ein bisschen auch mal in die Kristallkugel schauen. Äh, was sind so die nächsten die Next Steps, wie man so schön sagt, bei euch jetzt. Ja.
0: Wir werden weiter Startups gründen. Wir haben den Plan, ein bis zwei Unternehmen pro Jahr zu gründen. Ähm, wir wollen natürlich ein Portfolio aufbauen. Wir sehen auch noch viele Bereiche, in denen ja, es Potenziale gibt. Wir wollen eigentlich nicht mehr als zwei Unternehmen pro Jahr gründen, weil wir uns dann auf diese einzelnen Startups sehr, sehr sehr stark fokussieren. Das ist viel Arbeit, das sind viele Gedanken, das geht auch viel Validierung in diesen ganzen Prozess rein. Ähm, Aktuell sind wir mit den Themen, ich hatte es eben schon erklärt, verhältnismäßig nah an Ship Operations. Wie werden Schiffe tatsächlich betrieben? Ähm, Schiffszustand, Crew Changes, ähm, CII und EU-ETS. Ähm, wir sehen aber natürlich abseits von den klassischen Operations eine ganze Reihe sehr, sehr spannend, spannender Themen, die wir uns auch vorstellen können anzugehen. Ähm, der Finanzierungsbereich. Ähm, Zahlungsströme, wie wird eigentlich Fracht gehandelt, was gibt es eigentlich für Probleme rund um Versicherungen ähm, und wir haben natürlich mit Arento jetzt auch schon den, den Schritt in Richtung Helfen gemacht. Ähm, natürlich auch eine Erweiterung, die wir uns vorstellen können. Aktuell gucken wir sehr konkret aufs Schiff, zu schauen, was passiert dann
1: eigentlich in Schnittstellen. Alles klar. Ja, sehr spannend. Wir werden das als CVZ natürlich weiterhin so gut es geht begleiten und darüber berichten, was denn bei euch und auch bei den Startups passiert. Dann, ja, letzte Frage an dich. Habe ich irgendeine Frage vergessen, wo du gesagt hättest, das hätten wir heute besprechen müssen und äh, das hättest du jetzt gerne noch loswerden wollen? Dann hast du jetzt natürlich nochmal die Chance.
0: Ich glaube, du hast keine Frage vergessen, was ich sagen kann jetzt nach dreieinhalb, fast vier Jahren, äh, wie viel Spaß das macht, äh, mit dem Thema in dieser Branche zu arbeiten. Also in so einer Branche, die für mich sehr, sehr, sehr positiv emotional aufgeladen ist, die so auf der einen Seite effizient und hart ist, auf der anderen Seite aber auch ehrlich und traditionell. Und es macht Spaß, da mit den Leuten zu arbeiten, auf der einen Seite auf der anderen Seite ein bisschen frischen, frischen Wind reinzubringen.
1: Ja, besseres Schlusswort. Hätte mir auch nicht einfangen können. Dann, Fabian, bedanke ich mich erstmal bei dir für das Gespräch. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben wieder viele einzelne Themen auch gefunden, wo man sagen kann, das Gespräch können wir dann an anderer Stelle im Podcast, für die Zeitung, online weiterführen. Vielen Dank dafür, viel Erfolg euch dann in der Zukunft auch. Ähm, ja, damit sind wir dann wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank an die Zuhörer zum Re fürs Reinhören. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren, Fragen, Anregungen oder auch Kommentare können Sie gerne an uns schicken. Das geht per E-Mail am besten an redaktion.dvz.de. Ich sage vielen Dank. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf
1: der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.